0: 100% steht drauf, aber wie viel Prozent ist denn eigentlich drin? Heute bei uns im Koro-Podcast Kokosnusswasser und der Riesenskandal. Herzlich willkommen once again zum Koro-Podcast. Mein Name ist immer noch Julia und ich führe euch immer noch durch diesen Podcast und durch die Welt der Mythen und versuche ein bisschen aufzuklären. Heute mit der Hilfe von Piran, denn der durfte Stefan Reis interviewen. Herr Reis ist der CEO von einer Company, die Green Coco heißt und äh, sich auf Kokosnusswasser spezialisiert hat. Unter anderem sagt äh, Stefan Reis von sich selbst, dass er am liebsten eine Kokosnuss wäre, denn er ist außen hart und innen weich. Also wenn das nicht Lust auf mehr macht. Also feuerfrei Piran, stell Herrn Reis ein paar Fragen. Wir sind alle schon ganz gespannt, vor allen Dingen, was er zu dem Taste Nirvana-Skandal zu sagen hat. Also los, auf geht's und jetzt erfahrt ihr mehr.
1: Herzlich willkommen beim Koro Podcast, heute zu Gast, der Stefan Reis, der Geschäftsführer von Green
2: Coco. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, ähm, Herr Aski, ähm, Es ist mir eine Freude, Ihnen ein paar Details heute über Kokoswasser erzählen zu dürfen.
1: Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund. Also, wir, wir arbeiten mit der Green Coco seit jetzt knapp einem Jahr äh, zusammen und haben gemeinsames Kokoswasser von Koro entwickelt. Und weil wir diesen Prozess damals so spannend fanden, dachten wir, wir machen jetzt mal im Rahmen des Goku Podcasts auch eine Folge mit dem ähm, Herrn Stefan Reis und ähm, haben auch einige Fragen mitgebracht rund um Kokoswasser. Ähm, ja, vielleicht können Sie mal die Green Coco vorstellen. Was, was macht die Green Coco? Ähm, und äh,
2: ganz grob mal das Thema Kokoswasser anreißen. Okay. Äh, wir haben 2002 angefangen mit Kokoswasser. Kokoswasser war damals komplett unbekannt in Europa oder nahezu unbekannt. Einige kannten es vielleicht aus dem Urlaub in Asien und Brasilien. Aber damals kam auch nicht nur Arzt zu, der Dr. Antonio Martins, der auch unseren eigenen Produkten dann die Marke gegeben hat. Kinderarzt und Sportmediziner mit der Idee, Kokoswasser in Europa zu vermarkten. Antonio selber ist Brasilianer. Er hat dann im Laufe der Jahre die Hannelore geheiratet in Wien, ist nach Wien gezogen, Familie gegründet, da die Praxis und der Ansatz war eigentlich der, dass er sagte, Mensch, zu mir kommen immer so viele Mütter und fragen, was sie Gutes ihren Kindern geben sollen zum Trinken neben den üblichen Geschichten und ich als Kind bin aufgewachsen in Brasilien mit Kokoswasser und auch wenn ich krank war, habe ich von der Oma immer Kokoswasser bekommen und von meiner Mutter und ich habe da einfach angefangen zu recherchieren und ich glaube, dass es eine gute Geschichte ist. Spannend. Äh, das war so, ja, der Startpunkt 2002. Mhm. Wir haben dann einfach im Laufe der Jahre hat sich dann der Marken oder der Firmenname von Dr. Antonio Martins, da Kunja GmbH in Wien, dann geändert zu Green Coco Europe und auch der Sitz von Wien nach Nürnberg und äh, wir waren dann ja tatsächlich die Ersten in Europa mit Kokoswasser. Wir waren sogar früher dran als unsere Kollegen von Vita Coco in den USA mhm. und haben dann versucht anzufangen, diese Kategorie Kokoswasser in Europa aufzubauen. Okay. Äh, wie, war denn,
1: wie war denn der Start? Also, gerade also 2002. Kann ich mir vorstellen, Kokoswasser kennt kein Mensch. Wie bringt man das dann an, an den Kunden ran?
2: Ja, das mit dem Kunden war so der zweite Step, also die zweite große Herausforderung. Die erste war erstmal, ja, wie bekomme ich es denn aus der Nuss und rüber nach Europa, dass ich es abfüllen kann. Dazu kann ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Aber wir waren dann 2004 das erste Mal auf der Biofach mit unserem Kokoswasser. Mhm. Wir hatten uns ja alle mittlerweile dann gewöhnt, aber ähm, man muss sagen, dass die Erwartungshaltung der meisten Konsumenten oder derjenigen, die probiert haben, dann doch die war, ähm, ja, ich erwarte einen flüssigen Bounty riegel mhm. Und nach dem Kokoswasser von jungen Kokosnüssen eigentlich fast nicht nach Kokos schmeckt, gab es dann verdutzte Gesichter, die sagten hm schmeckt mir überhaupt nicht oder ist Interessant, aber was ist das? Also ich hatte am Anfang so eine Ablehnungsquote für Kokoswasser also von 70%. Prozent. Ähm Und da ging es dann halt los, will ich zu sagen, die Geschichte zu erzählen. Kokoswasser, wer trinkt Kokoswasser, warum ist es interessant, Kokoswasser zu trinken? Wo kommt es eigentlich her? Warum ist es mhm. gut für dich? Und einfach so mit dieser... Geschichte, mit diesen mehr Informationen, haben die Leute dann gesagt, okay, es ist interessant, ja, aus verschiedenen Gründen für mich selbst oder allgemein, ich setze mich mehr damit auseinander und viele haben dann auch angefangen, wie wir so sagen, im Jepränke-Business den Geschmack zu akquirieren, hm. also sich zu finden, ähm, also es war eher, ihn mehr zu schätzen. Er eher, eher, eher so ein
1: Prozess, also nicht irgendwie, dass alle Leute das super gut fanden von Tag eins, sondern, dass viele sich dann gewöhnt haben und dann... Ähm das über die Geschichte auch so ein bisschen etabliert ist.
2: Genau, also es war genau andersrum. Also eigentlich war so die Biofach, äh, die erste Messe recht ernüchternd. Eigentlich hätte man da einpacken müssen und sagen, um Gottes Willen, ja, das mag kein Mensch, lasst uns dieses Projekt beenden. Aber es gibt ja mehrere Beispiele, gerade so aus dem Getränkebereich, wo man klar sehen kann, also Geschmackserwartung nicht getroffen, aber dann doch im Laufe der Jahre, eigentlich als ja, sehr erfolgreiches Produkt entwickelt. Zum Beispiel, ich greife jetzt mal, gehe mal in die künstliche Richtung, Red Bull war auch so ein Thema am Anfang. Gab es Untersuchungen, Red Bull wird nie ein Erfolg, weil es schmeckt niemanden. Hm. Oder äh, Coca Cola Light damals. Geschmackkatastrophe durchgefallen, aber dadurch, dass einfach diese Getränke und auch Kokoswasser so einen Zusatznutzen mitbringen, Kokoswasser, Gesundheit, wenig Kalorien, viel Mineralstoffe, haben die Kunden einfach gesagt, okay, die Zusatzfunktionen sind mir wichtig, sie sind mir was wert und ich gewöhne mich an den Geschmack und irgendwann schmeckt es einem dann auch.
1: Okay. Gibt es einen Unterschied im Geschmack? Also wenn ich jetzt ein Kokoswasser beispielsweise von DM kaufe oder von von, von ähm, Rewe, ähm,
2: schmecken die anders? Ähm, generell ja. Also man muss sagen, es gibt 200 verschiedene Kokosnussarten. Und mhm. auch wenn es dieselbe Art wäre, ich vergleiche es immer gerne mit Wein, eine Merlotraube in Australien im Vergleich zu einer Merlotraube in Italien oder in Spanien schmecken komplett anders. Das heißt, sie haben im Endeffekt eine wahnsinnige Beeinflussung durch Klima und Boden zum einen und dann auch bei Kokosnuss natürlich. Also, da gibt es ja nicht nur die Melotraube, sondern gibt es auch den Spätburgunder. Also, ich habe 200 verschiedene Kokosnussarten auch noch, Boden und Klima und es führt zu unterschiedlichen Geschmacksausprägungen. Und selbst wenn wir von derselben Plantage und von derselben Palme sechs Monate später eine Kokosnuss ernten, wird das Kokoswasser in dieser Kokosnuss anders schmecken als sechs Monate vorher.
1: Okay, einfach also weil zwischen dem mal
2: Regenzeit war oder weniger Regen und einfach dieses Klima beeinflusst den Geschmack. Okay,
1: es liegt auch so ein bisschen am Reifegrad, ne, Der Nüsse, also es gibt irgendwie reifere, die sind, glaube ich, süßer und irgendwie Nüsse, die sind nicht so reif oder die ein bisschen jünger sind, ähm, die sind dann na, eher saurer, aber nicht so süß.
2: Also genau, es gibt so eine Grundsatz. Unterscheidung, die wir eigentlich im Business treffen, wo es sagen, Kokoswasser aus jungen Kokosnüssen, also die klassische Variante, äh, die in Brasilien und Asien konsumiert wird, hm. hat meist mehr Zucker, aber auch mehr Säure, sehr wenig Kokosgeschmack und dann gibt es Kokoswasser aus vollreifen Nüssen, das hat dann mehr Kokosgeschmack und weniger Säure. Hm. Und das kommt natürlich zu den 200 verschiedenen Kokosnussarten noch dazu.
1: Okay, das kommt dann noch dazu. Und hier, Sie sagten gerade vollreifen Nüsse. Sind das die, die, also sind das dann die, die, also ich kenne die quasi als grüne Nuss, dann werden die glaube ich irgendwann gelblich und dann äh, trocknen die so ein bisschen außen. Eine vollreife Nuss, ist das so eine gelbliche oder ist das so eine, die außen halt schon so trocken ist?
2: Also die vollreife Kokosnuss, grüne Kokosnuss, mhm. nach 10 bis 13 Monaten, sie hängt immer noch an der Palme, also ist nicht schon am fast runterfallen, weil sie austrocknet oder quasi zu alt ist, ist ist vollreif und hat Fruchtfleisch voll entfaltet, voll entwickelt und gibt dann über dieses vollentwickelte Fruchtfleisch auch diesen Kokosgeschmack ans Kokoswasser ab. Okay, das ist dann die okay, grüne, vollreife Kokosnuss.
1: Ach, das heißt sozusagen für den Kokosgeschmack im Kokoswasser ist das Kokosfruchtfleisch in der Nuss verantwortlich.
2: Richtig. Je stärker dieses Kokosfruchtfleisch ausgeprägt ist, desto stärker ist der Geschmack des Kokoswassers nach Kuss.
1: Ah, okay, verstanden. Okay, lassen Sie uns da mal gerne in die Tiefe gehen. Und zwar gab es ja mhm. vor, vor kurzem ähm, einen relativ großen Skandal. Ähm, ich, es ging um ein ähm, in Glas abgefülltes Kokoswasser in DM. Das wurde dann auf einmal mhm. ausgelistet. Das war ja dann relativ breit in den Medien. Und ähm, ähm, mhm. warum wurde das ausgelistet? Äh, vielleicht können Sie was dazu sagen. Was gab es denn da? Warum gab es da einen Skandal?
2: Also, das Kokoswasser, das Sie ansprechen, war von dem Wettbewerber von uns, also keine Marke von DM selber, sondern das gab es auch bei Tegut mhm. und äh, in anderen Fisch und bei Edeka zum Beispiel. Äh, wir erleben leider seit 2017, dass Kokoswasser sowie Olivenöl, gutes Beispiel vielleicht, gepanscht wird. Mhm. Äh, warum äh,
1: wird Kurz mal zu Oli ja. Olivenöl. Wie wird das gepanscht?
2: Ähm, da bin ich nicht der Spezialist dafür. <lacht> also da werden Qualitäten, die nicht extra Vergine sind, äh, als extra Vergine ausgegeben, ja, obwohl sie niedrigere Qualitäten sind und Fehlaromen haben, zum Beispiel. Ja. Äh, aber Olivenöl ist immer so der größte Beispiel für Lebensmittelbetrug. Ja. Und das hat Kokoswasser einfach auch eingeholt. Okay, und, und bei Kokoswasser wird
1: das dann mit, mit Zucker gemacht, mit Zucker und Wasser oder wie?
2: Ähm, jein, ja. Also im Endeffekt geht es immer darum, wie kann ich günstiger größere Mengen verkaufen. Mhm. Ähm, Habe ich natürlich nicht genügend Kokoswasser, strecke ich mein Kokoswasser. Mhm. Äh, da setze ich Wasser hinzu und weil dann natürlich mit dem Wasser so die Süße dann auch schwindet, muss ich natürlich diese Süße ausgleichen. Mhm. Das wäre jetzt so der Klassiker. ja. Ich packe Wasser hinzu und ich packe Zucker dazu. Mhm. Ähm, gerade wenn man sagt, okay, man hat zum Beispiel ein Kokoswasser aus Thailand, was ja in der, da auch der Fall war. Thai-Kokosnüsse werden sehr, sehr, sehr süß mit dem Alter. Mhm. Wenn ich natürlich auf einmal auf den Markt kommen würde mit dem Thai-Kokos, was das weniger Süße hat, würde man stutzig werden. Also muss es natürlich so an den Marktstandard anpassen. Und da war es wirklich so der Fall, dass irgendwie so roundabout 40 bis 60 Prozent Wasserzusatz und Fremdzuckerzusatz oh. im Produkt enthalten waren. Hm. Und und das wie, ist natürlich eine ganze Menge.
1: Wie hat man das rausgefunden?
2: Ähm, es gibt verschiedene Analysemethoden, äh, gerade äh, die auch so im Rahmen der Technical, Technical Committees äh, beim Europäischen Flugzeugverband entwickelt wurden. Weil so dieses Thema ein Fruchtsaftthema auch sein kann. Also Fruchthäfte, Kugelswasser ist ein Fruchtsaft und Fruchthäfte kann man ja schön vielleicht strecken. Es gibt eine Selbstkontrollorganisation innerhalb des Europäischen Fruchtsaftverbandes und darauf werden diese Analysen der Methoden zurückgeführt. Das sind im Endeffekt Isotopenanalysen, die feststellen können, ist dieses Wasser eigentlich ein Wasser, das sich mit der Frucht weiterentwickelt hat, in der Frucht quasi gereift ist. Ist es ein Zucker, ein fruchteigener Zucker oder also es gibt so eine Unterscheidung zwischen C3 und C4 Pflanzen <lacht> oder ist es eine C4 Pflanze, also Mais-Sirupzucker und das kann man dann analytisch im Labor einwandfrei feststellen. Ach, spannend.
1: Und, und kann man, also jetzt zum Beispiel als Verbraucher, ich weiß nicht, dass das Kokoswasser mhm. mit, ich sag mal, irgendwie Zucker gestreckt ist, kann man das rausschmecken?
2: Als Verbraucher, nein.
1: Mhm.
2: Okay. Ähm, also, ich sag, wir, wir tun uns schwer selbst, ja, wenn es gut gemacht ist, es rauszuschmecken. Wir haben dann so gewisse Vermutungen, dann geht es ins Labor, ähm, aber. Es ist eben auch schwierig. Ne? Anfangs erwähnt es 200 verschiedene Kokosnussarten, unterschiedlicher Reifegrad, unterschiedliche Böden und sie haben eine unterschiedliche Geschmacksausprägung. Also da sind wirklich die Labore gefragt.
1: Okay, und jetzt konkret bei diesem Skandal. Irgendeiner mhm. muss das ja analysiert haben und gesagt haben, ja gut, das geht so nicht und das ist irgendwie hier eine C4-Pflanze oder ein Zucker aus einer C4-Pflanze, mhm. ähm Wissen Sie, wer das war oder ist das irgendwie bekannt oder hat das DM selber gemacht?
2: Ähm, naja, also wir sind die Schuldigen. Ähm, ganz klar gesagt, weil für uns immer wichtig war von Anfang an, ähm, wir haben die Kategorie Kokoswasser aufgebaut und das Schlimmste, was uns und unseren Kollegen passieren könnte natürlich wäre, wenn morgen, übermorgen großer Test erscheint, Stiftung Warentest, Ökotest, wo dann drüber steht, Kokoswasser gepanscht. Ja? Hm. Und dieses Negative damit würde natürlich auf all die, ja, seriös und vertrauenswürdig arbeiten, natürlich sich schlecht abfärben. Da ist es uns ein Anliegen, als Pionier der Kategorie, äh, und auch als Marktführer der Kategorie zu schauen, dass einfach Ware auf dem Markt ist, die uns nicht allen um die Ohren fliegt. Mhm. Ähm, wir sind damals natürlich nicht vor Gericht gezogen, ja, oder wie auch immer. Wir haben die Kollegen angesprochen von Tastener Waren, haben gesagt, Leute, ähm, ihr habt da was drin, was ihr nicht drin haben dürft. Ähm, bitte äh, stellt's ab, äh, hört auf damit, weil äh, ist so nicht akzeptabel. Ihr verkauft hier Wasser mit Zucker und ein bisschen Kokoswasser. Wir haben 100% Kokoswasser ähm, logischerweise, dass ihr da einen wettbewerbsvorteil habt, wenn ihr natürlich Zuckerwasser verkauft. Wozu hm. so hat es dann seinen Lauf genommen. Und dann war auch die Aussage von Tays selber, um Gottes Willen wussten wir nicht. Hm. Ähm, wir wenden uns mal an den thailändischen Hersteller. Im Endeffekt waren alle Chargen, die wir untersuchen konnten und es waren massiv viele Chargen mit Wasser und Zucker versetzt. Taste Nirvana hat dann auch versucht, den thailändischen Hersteller zu verklagen. Produkt ging natürlich aus dem Markt in Europa. Ähm, ja. ja Aber es ist nicht das einzige Spiel ganz klar. Und
1: die sind jetzt ganz raus, ne? Also ich habe die danach nicht mehr gesehen.
2: Die sind in Europa ganz raus, ja.
1: Okay, spannend. Ähm, ja, mal so eine grundsätzliche Frage. Also am Anfang haben Sie ja angesprochen, dass das Kokoswasser hier aus der Nuss in, in die Tetra-Packung, wie funktioniert so eine Supply Chain? Also wie kommt das Kokoswasser aus der ähm, Kokosnuss in Sri Lanka, Thailand und Co. dann letztendlich in die Tüte?
2: Also es war im Endeffekt also es war ein sehr, sehr langer Weg. Wir mussten uns als Erste überhaupt weltweit damit auseinandersetzen, wie mache ich, ich mache ich Kokoswasser stabil. Ähm, in Brasilien war damals der Status, also entweder du kaufst die frische Nuss, ähm, aufschlagen Strohhalm rein und trinkst diese, oder die Brasilianer haben die Nüsse, Nüsse aufgeschlagen, damals äh, Kokoswasser rausfließen lassen, Tod erhitzt, Konservierungsmittel drauf, in die PET-Flasche und dann sechs Wochen äh, Mindestzeit bei und in die Gülung im Supermarkt gestellt. Mhm. Ähm, wir wollten von Anfang an eigentlich ein Kokoswasser haben in Bioqualität, in zertifizierter Bioqualität. Das war uns ganz wichtig, und aus jungen Kokos müssen. Und äh, Antonio ist Brasilianer, er sagte dann auch Du ähm, Lass uns so wenige Schritte wie möglich in Brasilien machen weil meine Landsleute, naja, also ich habe die Konsole lieber vor Ort, wo ich mit dem Auto hinfahren kann. Und dann sind wir einfach nach Brasilien und dann mit unseren Müssen an, was hat wir denn damals in Deutschland, Apfelsaft, Orangensaft, Kirschsaft. Mhm. Und äh, sind wir nach Brasilien, okay, Kokos müssen sie öffnen, klar, Kokoswasser läuft raus, äh, runterkühlen, einfrieren, und dann nach äh, Europa verschiffen. Das war so der Standard. ja. Es also war damals noch eine sehr handwerkliche Geschichte. Also wirklich ich ausnehmen, nehmen, Machete, Zack, umkippen, rauskippen. Das Kokoswasser das fließt dann so durch die Leitungen, durch den Filter, wird erhitzt, äh, tief gekühlt, äh, bei null Grad verladen. Und äh, im Endeffekt führte das dazu, dass wir wahnsinnig viel Ware weggeschmissen haben. In Rotterdam, im Hafen schon oder damals. Äh, in einer weiteren Stufe, weil Kokoswasser an sich sehr kompliziert ist. Es ja. äh, schmeckt nach sehr wenig. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, äh, dann gibt es automatisch gleich eine Geschmacksveränderung, die spürbar wird. Und es ist mikrobiologisch eine ganz andere Geschichte als ein Apfelsaft oder ein Honsensaft, weil Kokoswasser einfach die Säure fehlt. Äh, und diese Säure verhindert einfach, dass gewisse äh, Mikroorganismen wachsen. Mhm. Ähm, und uns sind damals die Packungen um die Ohren geflogen, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben dieses Kokos rübergebracht, abgefüllt in Elo Packs und dann nach sechs Wochen sahen die Elo Packs nicht mehr quadratisch oder rechteckig aus, sondern rund. Also sie mhm. haben sich aufgebläht, hat sich Gas entwickelt, ja. und bis wir einfach dieses Thema Kokos, was unter Kontrolle hatten, hat es bis 2010 gedauert. Und deswegen ist es ein sehr sensibler Rohstoff. Zum einen wegen des Geschmacks und wegen der Mikrobiologie. Aber Kokoswasser mittlerweile, äh, wir arbeiten mit einem Hohlnadelsystem. Die Kokosnuss wird quasi aufgespießt auf eine Hohlnadel. Kokoswasser läuft raus, geht dann gleich durch die Leitungen, durch einen Filter, äh, wird kurzzeit erhitzt, kommt dann in die Kühlung äh, und wird verpackt, kommt im Containerschiff nach Europa. In unserer Lage in Rotterdam, da lagern dann sehr viele Kokoswasserfässer, die haben so alle so 200 Liter. Und diese werden dann ähm, für die Produktion gekippt in den Tank. Er wird umgepumpt in den Tank-LKW, so wie man es kennt von Molkereien. Und dieser mhm. Tank-LKW fährt dann zu einer Produktion in Deutschland. Und da wird dann dieses Kokoswasser in die Fertigverpackungen abgefüllt.
1: Okay. Klingt ist... einfach.
2: Ja, klingt nur
1: klingt sogar relativ kompliziert. und ähm, wie, wie ist, Das wird aber immer noch tiefgekühlt quasi transportiert. Also im Container ist es quasi so ein Block.
2: Ähm, es gibt zwei Varianten äh, mittlerweile. Äh, die Abfüllungen in Sri Lanka und Brasilien sind mittlerweile so weit, dass wir den Erhitzungsschritt nach Sri Lanka und Brasilien vorverlegen. Mhm. Das heißt, wir können Kogelwasser gekühlt transportieren, also flüssig, müssen es nicht mehr tiefkühlen zu einem Eisblock mit minus 18 Grad. Macht auch die Qualitätskontrollen einfacher. Okay. Aber es gibt natürlich auch rohes Kokoswasser, unerhitzt für andere Anwendungsgebiete. Da kommt tatsächlich noch der 200 Kilogramm Eisblock im Hafen in Rotterdam an.
1: Okay, gibt es da geschmackliche Unterschiede? <lacht>
2: Ähm, ja, nein, vielleicht. Also ich kann sie bei identischer Temperatur des Kokoswassers nicht identifizieren. Aber ich bin jetzt nicht die Referenz schlechthin. Ja. Aber es ist so, dass im Endeffekt im rohen Kokoswasser Enzyme noch aktiv sind, die einfach durch eine Hitze getötet werden. Aber man muss sich natürlich auch äh, bewusst machen, was ist an Kokoswasser so besonders. Kokoswasser ist der Fruchtsaft mit den geringsten Kalorien. Das heißt, wir reden quasi von einem Viertel von Apfelsaft an Kalorien und auch beim Zucker. Im Endeffekt von 25 Prozent dessen, was Apfelsaft hat. Und von den Mineralstoffen wie Magnesium, Kalium und Kalzium, die Kokoswasser mitbringt. Enzymatisch war Kokoswasser noch nie so wichtig und interessant. Daher ganz klar ähm, Erhitzung für uns als Produzent besser und natürlich auch erhitzt das Kokoswasser aus länger und ist damit auch für den Endverbraucher viel komfortabler.
1: Okay. Das heißt, ähm, noch mal kurz zusammengefasst, also Sie machen quasi Kokoswasser für verschiedene Marken. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie zu einem Handelspartner gehe und dann Kokoswasser kaufe, kann's sehr wahrscheinlich, also kann es, kann es passieren, dass das ursprünglich von Ihnen kommt. Ähm, die haben dann alle für sich... Geschützte Rezepturen oder wie, wie wird quasi beeinflusst, dass jetzt das eine Kokoswasser, was Sie für den einen Kunden machen, nicht genauso schmeckt wie ein anderes Kokoswasser? Werden die Kokosnüsse in einem Verhältnis gemixt oder werden die Reifegrade beeinflusst? Wie, wie passiert das? Ja,
2: also wir machen Kokoswasser für verschiedene Kunden im Handel. Und wir machen auch Kokoswasser für unsere eigene Marke, Dr. Antonio Martins Koko. Und im Endeffekt ist es meist so, dass die Kunden zu uns kommen und eine gewisse Vorstellung haben, wie ihr Kokoswasser schmecken soll. Ähm, das betrifft die Süße und die Intensität äh, des Kokosgeschmacks und dann nachrangig natürlich auch die Säure. Und wir können einfach, indem wir verschiedene Antezeitpunkte einer Varietät mischen oder verschiedene Herkünfte mischen, einfach dieses Thema Süße des Kokoswassers und Geschmacksintensität beeinflussen. Hm. Also nehmen wir quasi ein philippinisches Kokoswasser zu einem Drittel und ein silankesisches Kokoswasser zu zwei Dritteln und haben damit einfach einen Blend, so wie wir sagen, und können damit quasi so ein bisschen die Süße variieren und die Süße quasi ist dann auch bestimmend für dieses Geschmacksvolumen, die Geschmacksintensität.
1: Okay, spannend. Ähm was ich mich so immer gefragt habe, ist so eine, so eine frische Kokos, man kann sie ja teilweise im Asiamarkt auch kaufen, ähm, wenn man die aufmacht, schmeckt die halt immer, finde ich, anders als so ein Kokoswasser, was man kaufen kann. Nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, besser, aber definitiv anders. Ähm, und was ich so ein bisschen erlebt habe, ist, dass die Leute, wenn sie normales Kokoswasser kaufen aus dem Tet Tetra Pack, immer nicht ganz so begeistert waren, wie sie es damals waren, ähm, als sie im Urlaub auf Bali oder wo auch immer ähm, eine Kokosnuss geöffnet haben, ähm, liegt das daran, dass die Stimmung einfach nicht die, die gleiche ist, oder ist das tatsächlich irgendwie ähm, verändert sich der Geschmack durch diesen Prozess der Pasteurisierung beispielsweise?
2: Also es gibt mehrere Dinge, die da reinspielen. Also ich denke, viele kennen die Geschichte. Sie sind im Urlaub, sie sind am Strand in Griechenland, in Italien, trinken den einheimischen Wein und der ist der Knaller, ja. Und dann ist der so super, man nimmt einfach sechs Flaschen mit nach Hause, man ist mit dem Auto da, gerade in Italien, macht ihn daheim auf und ist enttäuscht. Also diese mhm. emotionale Stimmung beim Genuss ja, spielt da massiv natürlich rein in dieses Geschmacksempfinden. Ähm, eine frische Kokosnuss ist eine frische Kokosnuss. Ja, ma, natürlich verliert man Geschmacksnuancen durch die Erhitzung. Ich rede also ausdrücklich von Nuancen. Das ist das eine. Ähm, interessant wäre es natürlich zu sagen, lieber Konsument, natürlich, du warst auf Bali und hast eine frische Kokosnuss getrunken und jetzt trinkst du ein Kokoswasser, da ist zu so zwei Drittel Sri Lanka drin. Klar schmeckt das anders. Logisch. Ja, also im Endeffekt müsste man da wirklich sagen, also ich nehme eine Kokosnuss von Bali mit nach Hause, äh, äh, oder, und probiere das Ganze dann auch fertig abgeführt in den Täterpack im Vergleich, um dann wirklich festzustellen, gibt es da Geschmacksunterschiede über die Hitzung? Ja, nein. Äh, und ich würde sagen, die sind definitiv nicht signifikant, die sind sogar sehr, sehr gering. Aber wie gesagt, am Anfang einfach diese emotionale Thematik, ein Genuss am Strand, frische Kokosnuss, äh, spielt damit rein, auch die Temperatur von Kokoswasser oder anderen Fruchtsäften ist ganz entscheidend. Wir sagen immer in der schuchtsaftbranche fruchtsaft verkosten bei Raumtemperatur. Wenn ich natürlich ein Kokoswasser in jeder Pack nehme und eine Kokosnuss mit tropischen, keine Ahnung, 28 Grad, dann wird das komplett anders schmecken. Ja, ist Empfinden. Mhm. Von daher lässt sie das ein bisschen erklären.
1: Okay, verstanden. Vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Also, angenommen, ich bin jetzt irgendwie ähm, äh, total Kokoswasser begeistert und möchte mein eigenes Business aufbauen. Mhm. Ähm, mhm. An welcher Menge kann ich denn starten? Also, wenn ich sage, äh, Herr Reis, äh, machen Sie mir bitte ein Kokoswasser, ähm, was muss ich da irgendwie äh, abnehmen, damit das irgendwie funktioniert?
2: Naja gut, also wir reden normalerweise von Apfelmengen von 25.000 Liter pro Produktionslauf. Mhm. Das heißt, wenn es kleine Packungen sind, gerade diese 330 Milliliter Packungen, dann wären das 75.000 Packungen. Mhm. Okay. Eine Menge. Okay. Okay. Also es ist einiges, ja, aber darunter geht es mit dieser Technik, die wir haben, eigentlich nicht.
1: Okay, verstanden. Aber
2: das Gerne ja, mal offen, äh, Startups zu helfen über die erste Rede und reduzieren dann
1: die das haben wir Füllmenge. Das habt ihr gemerkt.
2: Und äh, ja, also was natürlich ist, ist natürlich dann aufwendiger auf unserer Seite, ganz klar, aber es geht schon. Aber normal ist es der Standard 25
1: Okay.
2: Ähm, Für den Start in die Kokos Welt.
1: Ja, ja. eine letzte Frage. Gibt es aktuell, ohne jetzt Marken nennen zu wollen, ein Kokoswasser auf dem Markt, wo Sie mhm. sagen, hm, das könnte auch gepanscht sein, da sind wir uns noch nicht sicher, da gehen wir der Sache mal auf den Grund,
2: ohne, ohne, Marken, äh, ohne Markennamen nennen zu wollen? Es gibt immer wieder Marken, äh, die auftauchen, auch jetzt noch, ja, nach all den Jahren, wo es eigentlich bekannt ist, dass Kokoswasser oft gepanscht wurde in der Vergangenheit, die Zucker und Wasser enthalten, ganz klar. Mhm. Wir packen jetzt nächste Woche wieder ein Produkt aus der Schweiz das Lapor. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir da was finden werden. Spannend. Aus Thailand.
1: Ja, das werde ich dann wahrscheinlich sehen in den Nachrichten. Sehr spannend. Gut, Herr Reis, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das äh, informative Gespräch äh, rund um Kokoswasser. Sehr gerne. Und ähm, ja, ähm, ich hoffe, dass, äh, dass wir da nichts finden in den Medien, weil ich, ich glaube, sowas hat immer einen negativen Touch für die gesamte Industrie oder für die gesamte Kategorie Kokoswasser und ähm, ja, hoffen auch auf eine weitere angenehme Zusammenarbeit.
2: Herr Aske, vielen herzlichen Dank äh, für das Telefonat, für die Fragen. Ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Kokoswasser. Dankeschön.
0: Ja, meine Güte, da hat aber jemand gezeigt, dass er wirklich äh, leidenschaftlich gerne über Kokosnusswasser redet und hat wunderbares Wissen an euch weitergegeben. Ich hoffe, ihr geht jetzt hinaus in die Welt und wisst, welches Kokosnusswasser ihr als nächstes trinken werdet, wonach es schmecken soll und wo es am besten herkommen soll und vor allen Dingen, wie es hergestellt wurde auch. Ähm, damit seid ihr mal wieder der Renner auf der nächsten Cocktailparty und wir verabschieden uns hier von diesem Podcast und äh, freuen uns natürlich riesig, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann und auf Wiedersehen.